0: Salut c'est Erwan, j'espère que tu vas bien, nouvel épisode de Libérer son tennis et oui le podcast a pas mal changé au niveau de la pochette et au niveau du nom maintenant c'est Libérer son tennis je t'expliquerai tous ces changements et ce que ça voudra dire par la suite dans le prochain épisode donc n'hésite pas à t'abonner pour le suivre si ce c'est pas encore fait cet épisode est un peu particulier parce que c'est la première interview du podcast c'est avec, tu l'as vu dans le titre, Tennis Tactique à mon avis tu le connais, tu as déjà vu plusieurs de ses vidéos, je suis quasiment sûr mais si tu ne le connais pas, ben tu vas apprendre à le connaître dans cet épisode et je te laisserai tous les liens en description pour aller voir ce qu'il a fait et ce qu'il fait encore. Du coup dans cette interview on a pas mal parlé de son aventure sur le circuit professionnel, de son approche, de, du mental, de la tactique qui m'intéressait beaucoup et je savais qu'il était bien calé sur ce sujet là. Et on a parlé un petit peu d'actualité du tennis et de, du monde du tennis en général. Du coup je pense que ces sujets t'intéressent pas mal et c'est pour ça que euh, j'ai trouvé ça super intéressant de faire cette interview. Euh, je l'ai pas mal laissé parler parce que j'ai trouvé ça super intéressant encore une fois. Donc voilà, pose-toi tranquillement, écoute ce podcast. Et dernière chose avant de commencer cet épisode, euh, ça fait longtemps que je n'avais pas publié de podcast donc merci pour ta patience. Parce que je me suis blessé et j'ai eu, donc j'étais complètement immobilisé pendant au moins deux semaines et demie. Je t'en parlerai peut-être dans le prochain épisode où je te parlerai aussi des changements du podcast. Donc on verra tout ça. En tout cas je suis bien de retour pour cette interview. J'ai fait cette intro après l'épisode, du coup, je te laisse directement euh, bah, pour le début de cette interview et on se retrouve, nous, à la fin. Allez, c'est parti. Bon, bah, du coup, on va, on va commencer directement. Ça marche. On va aborder plusieurs thèmes, déjà, dans, dans ce podcast. J'aimerais bien parler de ton d'aventure sur le circuit ATP. ça fait quelques tournois ATP. ouais, Et du coup, on va parler de ça, on va parler un peu de mental et de tactique autour de tout ça. Okay. Et on finira par un peu d'actualité sur le tennis, si tu suis encore.
1: Ok, ça marche.
0: Euh, bah, du coup, on va commencer directement par la première question. Pourquoi tu as voulu euh, te lancer dans cette aventure de, des circuits professionnels Qu'est-ce qui t'a motivé, finalement, euh, là-dedans
1: euh, bah, Il y avait plusieurs, plusieurs raisons à ça. L'une, c'était que je me suis dit euh, c'est quoi mon mon rêve ou qu'est-ce que je pourrais faire de d'un peu fou et euh, et voilà et participer à faire des tournois futurs ce genre de choses d'aller sur le circuit euh, euh, professionnel et de, de me tester un petit peu voir ce que je valais qu'est-ce qui qu'est-ce qui me manquait qu'est-ce que j'avais comme euh, capacité qui était peut-être égale ou même supérieure euh, à ces joueurs là qu'est-ce qui fait la différence et, euh, et voilà, c'est comme ça que j'ai décidé. Je me suis dit, tiens, au mois de février, là, au, non, c'est quand, mars, avril, euh, en 2018, il me semble. Il y a plusieurs tournois en Sardaigne et je me suis dit, ok, bah, je parle italien, ça tombe bien en plus, donc euh, ça me fera un peu des vacances et en même temps, je prends du temps pour moi et je, et je regarde euh, quelque chose un peu au niveau professionnel, au niveau du coaching. Donc, euh, tout était aligné et je me suis dit, ok... Euh, Okay. On est parti, on va tester. Mais surtout, je voulais voir ouais, qu'est-ce qui me manquait, qu'est-ce qui fait que je peux sentir de la frustration en moi. C'est-à-dire que quand je joue, j'ai l'impression que soit je joue à 20%, soit je joue à 130%. Et okay, euh, ouais. Comment que ça se fait que des fois, je peux servir aussi fort qu'un pro et que ce n'est pas assez régulier Et pourquoi, si je, joue contre, euh, si je les vois jouer, j'ai l'impression que, ah ouais, ok, ils jouent bien, mais qu'est-ce qui me manque Est-ce que c'est mes appuis Est-ce que c'est la régularité donc il y avait plein de questionnements auxquels je voulais répondre et euh, je pense avoir répondu à pas mal de questions en y allant.
0: Voilà. Et justement, qu'est-ce qui t'a marqué euh, quand tu as commencé tes premiers tournois, tes premiers matchs Est-ce que t'as as vu une grosse différence entre euh, le, les tournois un peu amateurs, l'ambiance des clubs et, et l'ambiance pro ou pas
1: Alors pour l'ambiance, j'ai pas vu une grosse différence. Les gens vont être un petit peu, un petit peu entre eux, quoi, un peu fermés. Euh, ou il y en a qui arrivent, ils sont, ils sont en groupe, comme pour une tournée. Euh, par exemple, et euh, voilà, ils restent un peu ensemble. et euh, euh, Donc, je dirais pas qu'il y a une ambiance un peu un peu différente, mais un peu... Euh, ouais, un peu euh, pas méfiante, mais voilà, et c'est pas forcément quelque chose d'hyper convivial non plus. Ok, euh, ouais.
0: Euh, voilà. Pour l'ambiance. Ok. Mais du coup, euh, dans, dans ces temps professionnels, est-ce que tu as quand même remarqué une part différente de, de mental et une tactique sont plus importantes que dans les tournois habituels ou... Ou c'est à peu près pareil, c'est une continuité.
1: Eh ben, j'ai trouvé que non, c'était vraiment quasiment une continuité. Alors les joueurs vont être un peu plus talentueux, un meilleur physique, hein. mais il y a vraiment comment dire Je pense que ça va dépendre de leur coach aussi. S'ils viennent avec leur coach ou pas, bah, ouais. parce que c'est en général c'est rare que ça vienne des joueurs où les joueurs vont être encore un peu, un peu jeunes. Donc ouais. euh, donc finalement, j'ai trouvé très peu de, de la part un peu novatrice qu'on trouve aujourd'hui que ce soit autour, je sais pas de la nutrition, du mental, du travail des émotions, ouais. du travail de, euh, comment dire hyper spécifique sur euh, même sur sur la technique ou autre chose. Ou en tout cas, c'est des choses qu'on va pas vraiment voir sur le le les tournois, où ça va se faire un peu à la maison quand les gars sont sont, sont chez eux dans leur chambre. Euh, bon après pendant ce tournoi par exemple, j'étais avec peut-être que tu connais, il y a aussi Dorian de Guerilla tennis donc il coachait, euh, peut-être qu'il coachait ça d'ailleurs, euh, euh, mince, j'ai oublié son prénom, il va m'en vouloir, euh, oui. mais euh, voilà, un gars, un français qui est dans le qui était dans le top 1000, okay. et, euh, et donc voilà, et avec Dorian, on se connaissait un petit peu de grâce à internet, on, vu qu'on partageait des, des choses, on avait à peu près la même euh, vision du coaching, donc c'était aussi intéressant de de, pas bah, de pouvoir partager avec lui alors que j'étais à, à l'étranger. Et d'ailleurs, je te raconterai d'ailleurs un de mes matchs qu'ils ont, qu'ils ont vu. Et ils ont pu commenter. Euh, ouais. Un des matchs que j'ai perdu. Mais, moi euh, bah, je te raconterai après, justement, sur, sur qu'est-ce qui fait la différence, en fait.
0: D'accord, ok. Et justement, pour entrer dans, dans, ce tournoi, dans ce tournoi pro, est-ce que tu as fait des entraînements spécifiques pour te lancer, genre des, ça peut être technique, ça peut être physique, ça peut être même de la méditation ou de la nutrition, euh, spécialement, par exemple?
1: Alors, spécialement pour le tournoi, non. Euh, après, moi, ce que je fais, les gens vont trouver peut-être ça un peu spécial, effectivement. Enfin, soit au niveau de la nutrition, je, euh, je pense à tracer, assez, assez calé là-dessus, ou au niveau de... Ouais, la préparation, peut-être avant match, c'est-à-dire, on peut décharger les émotions, ou le, le stress, la tension que tu peux avoir avant. Euh, ok. Euh, voilà, mais je me suis pas préparé, euh, on va dire spécialement, avec un nouveau plan...
0: Ok. Est-ce que t'as as réussi quand même à gérer la pression dans, dans, dans les premiers matchs, j'imagine?
1: Euh, ouais, le premier match, c'est intéressant parce que justement, je me mets la pression tout seul. Je me dis, waouh, ouais, ouais, c'est ouais. les gars qui sont trop forts, etc. Et, euh, je sais plus, je crois que je perds, je sais plus combien je perds, 6, 3, 5, 2, je crois. Puis je me dis, mais en fait, mais. Mais non, euh, en fait, le gars, fin arrête quoi, et puis j'ai commencé à jouer, ouais. et, euh, et je gagne le deuxième 7-5, le 3, je crois que c'est ça, il faudrait que je revérifie les scores, c'est sur internet, et le troisième 7, je crois que c'est moi qui mène 5-2, je me suis dire, attends, mais je vais gagner, c'est incroyable, et là boum, <rire> il revient, et euh, qu'est-ce qui se passe, je crois qu'on finit au tie-break, je crois que ça fait 3 partout, 4-3 pour lui, et là je commence à dire, Alexis, mais euh, qu'est-ce que tu fais quoi euh, et je me dis cette phrase en fait. Joue en tennis man, libre. Libère-toi de toute cette pression quoi. Sois prêt à. En fait, il y a tellement de... commencé à y avoir tellement de tension dans le match que euh, je me dis mais comment est-ce que tu veux. Comment dire. Le match de tennis devient une métaphore de de comment tu vis ta vie en fait. Est-ce que je veux vivre ma vie complètement euh, dans le stress, complètement stressé par rapport aux résultats que je veux avoir ou je veux. Que je suis prêt à vivre à en jouant ma vie pleinement en étant libéré en explorant euh, le maximum de mon potentiel donc euh, je perds 4-3 et je gagne 7-4 parce que tout d'un coup je lâche mes coups je joue à fond et, et voilà
0: hey, ok t as, t as, donc tu as réussi à quand même à te libérer au fur et à mesure des matchs
1: euh oui non enfin je me suis un peu donc là libéré euh, mais c'était un peu ponctuel euh, ouais. après le deuxième match contre un gars euh, très fort mais je surjoue complètement je fais que des direct donc euh, je me prends je perds 6-1-6-0 et euh et, euh, et voilà enfin le gars était plus fort que moi de toute façon mais euh, mais euh, comment dire je vois à quel point tout se joue beaucoup dans la tête et donc euh, donc voilà ça c'est mon premier mon premier tournoi que je fais et euh, enfin, quand je suis en Italie et, euh, et ouais et en fait euh, et puis à l'entraînement je vois qu'en fait les gars bah, ils jouent bien quoi quand, une fois que tes seconde série enfin ça va dépendre des secondes séries euh, je pense que les gens vont peut-être voir euh, sentir un peu cette différence mais tu es capable de frapper dans la balle tu as, as la même raquette que les gars tu as à peu près le même physique
0: Ouais bien sûr ouais.
1: Et, euh, et en échange à l'entraînement bah ouais tu peux tu peux largement échanger avec eux et donc après il y a quand même des écarts sur la régularité au service sur les autres qui sont touchés sur le fait de remettre long constamment Là, ouais. ce qui va faire un peu la différence aussi Et
0: tu as une différence qui est assez technique ou c'est ça se joue aussi plus au mental ou je sais pas
1: euh, alors, euh, je dirais ouais, technique, moi, il manque beaucoup, beaucoup d'heures de tennis. Tu vois, ça, j'ai joué contre des gars qui ouais. jouent au tennis depuis qu'ils ont 5 ouais. ans, 6 ans, et ils jouent tout le temps. Et et, euh, et pas moi. Euh, moi, c'est plus ça peut hacker le système pour pour, pour, pour progresser rapidement. Pour.
0: Est-ce ouais, que t'es es rentré quand t'es déclassé combien à peu près?
1: Comment ça Sur le tournoi pro, là, tu veux dire ou, sur le... ou avant, quand j'ai commencé le tennis ou...
0: Non, t'as quel classement quand t'es rentré dans le circuit pro Enfin, quand t'as fait ton, pro, ton premier match pro euh, 5-6. Ouais, donc voilà, c'est donc accessible euh, quand même avec des, avec ouais, des ouais. personnes qui sont, qui sont pas moins 15 ou moins 30, je sais pas. Ouais, ouais, yeah. ouais, ouais, exact. Ok. Et qu'est-ce que tu conseillerais, du coup, à un joueur ou à une joueuse qui, qui a envie de se lancer dans cette aventure un peu folle, euh, de ses premiers matchs
1: en fait, ce qui est très dur, c'est le la mentalité des autres joueurs. Parce que le plus dur, à, à, ça va être le, le jugement des autres. En fait, par exemple, pendant le tournoi, j'ai eu pas mal de ce qu'on appelle des haters, tu vois, sur Internet, ouais. où, je, où je postais sur mon Facebook. Et j'ai des gars euh, où je poste, en fait... Je poste pas le match que je gagne, mais je poste le deuxième match où je dis, ouais, je, je viens de perdre, etc. Et, et là, j'ai plein de gars qui commencent à dire, ouais, c'est bien fait, tu t'es pris pour qui, etc. Mm. Et j'ai regardé tous les gars qui, qui ont dit ça, en fait. C'est que des gars qui étaient... Hein, seconde série qui était aux alentours entre 3-6 et 0-2 okay. il y a leur nom sur Facebook et, et je pas il y avait euh, 5-6 gars comme ça et c'est marrant parce que je pense que pour avoir mis ça et qu'ils avaient tous à peu près ce classement c'est des, des joueurs qui étaient frustrés de ne pas avoir tenté leur chance ou euh, ils ne sont jamais et moi qui suis moins bien classé j'ai osé faire ça euh, donc c'était intéressant de voir l'action la des, des autres joueurs et euh, et ce qui m'a marqué, c'est vraiment l'importance de ton comment dit, de ton cercle social. Ouais, C'est-à-dire les gens qui, qui t'entourent. Je vais t'expliquer. À la fois pour progresser, pour jouer. Tu sais, on dit souvent de c'est important de jouer avec des joueurs plus forts. Ouais, bien sûr. Mais c'est bien d'avoir des, des joueurs plus forts autour de soi et qui euh, ont une bonne mentalité. Ça, c'est un des gros problèmes dans le tennis français. C'est que les gars, euh, ils se tirent dans les pattes. Ils sont contents quand un de leurs copains perd sont hyper négatifs et tu le vois beaucoup chez les joueurs euh, ouais qui sont négatifs qui sont top euh, qui sont top sans français mais qui, qui vont pas cartonner jusqu'au bout qui jouent très bien ouais. mais euh, mentalité très très mauvaise très ouais. négative en tout cas ouais euh, et euh, et l'importance du, du cercle je te dis en fait' par exemple pour le tennis là par exemple en si j'étais resté là-bas plus longtemps... En fait, je m'entraînais pas beaucoup, c'est dommage, mais en m'entraînant plus beaucoup, j'aurais pu commencer à intégrer le fait que wow, « Waouh, je suis comme eux, en fait. » Tu commences à penser mmh. comme eux. Tu commences à dire « Ouais, mais il n'y a pas vraiment de différence entre eux et moi. » En fait, ils sont comme moi, plutôt que de les mettre sur un piédestal. Euh, moi, je l'ai vu aussi durant un stage, une fois. C'est un gars qui était 32, mais je le vois jouer, et franchement, il joue, comme un, il joue seconde série. Il joue... Ses coups, c'est magnifique. Il joue ça à... Et du coup, je lui dis Mais comment ça se fait Qu'est-ce es, qu qui se passe ?»« euh, Ouais, en match, il se passe ça, ça, etc. » Et il lui manque quelques notions tactiques, en fait. Et je lui demande « Mais pourquoi tu joues aussi bien ?» Et il me dit « Ah ouais, mais c'est tous mes copains, ils sont seconde série. Ils sont entre 0 et 5-6. » Et donc, lui, il a appris à jouer au tennis avec des gestes libérés. Tu vois la différence entre un 32 et un, ben voilà, un 0, par exemple. Et ben en fait, le 32, il se limite. Il pourrait avoir un coup qui est beau et fluide, mais il veut absolument garder la balle dans le terrain par exemple et son geste est un peu limité euh, et du coup il bah, y a beaucoup de joueurs qui vont stagner à 15-3 15-4 15-2 parce qu'ils ont limité leur geste qui n'est pas du tout libéré qui est pas fluide ils n'utilisent pas le, toute la comment dire toute la puissance de leur bras grâce à un gros relâchement et euh, ça les pousse à être un peu limités et aussi à être frustrés quoi, et donc du coup ça, ça énerve et donc ce joueur là, tu vois la puissance de, du cercle social, c'est-à-dire que comme tous ces sont en seconde série, bah même lui en fait il a acquis les gestes de seconde série, même si pour l'instant il est que 32, il manque quelques notions de, de tactique. Voilà. Euh, et même moi là sur donc après sur je t'ai dit qu'il y avait une séquence de tournoi sur ce, sur ce circuit. Je refais un premier tour, euh, je sais plus, deux trois semaines après. Euh, et je joue contre un gars qui doit être top, je crois qu'il était centième suisse, quelque chose comme ça. Et euh, et voilà, je crois que je perds 6-3, 6-1. Et euh, là, il y avait justement euh, Dorian et, euh, et le, le joueur. Ben, c'est un son prénom, ça m'énerve. Euh, et euh, qui, qui voit mon match, puis à la fin du match, ils il me, il me disent, mais Alexis, qu'est-ce que t'as foutu, quoi Qu'est-ce que tu fais
0: ouais.
1: Bah, je sais pas. Euh, mais euh, t'étais au-dessus, quoi Mais tu l'as pas vu, mais... Euh, t'étais au-dessus, le gars il était essoufflé, euh, et moi en fait je le mettais sur un piédestal, moi pour moi j'étais, voilà, je suis un petit 5-6, je fais un peu mon truc, euh, je prends un peu mes vacances, et en même temps je suis sur le circuit.
0: Est-ce que tu avais un syndrome un peu imposteur
1: euh je dirais pas ça, c'était plus le fait de, pas imposteur moi, mais plus le fait de le mettre sur un piédestal. Ok, d'accord. De dire, ouais. Euh, ouais quand même, attends, c'est un, un super joueur, etc. Et, euh, et donc c'était intéressant d'avoir le retour parce que des fois je peux je peux me monter la tête tout seul et me dire ouais en fait je suis fort etc mais non non d'avoir ce retour des autres et de dire non mais Alexis qu'est-ce que t'as foutu quoi le gars il était fatigué sur les échanges etc et euh, et voilà et puis moi je loupais des occasions j'y croyais pas vraiment de toute façon je me disais ah c'est déjà bien j'ai déjà marqué quatre jeux ah oui, okay, contre ouais. un gars comme ça etc et euh, donc c'était intéressant d'avoir ce retour et de se dire ok à partir d'un moment où vous avez des, des bons coups c'est à dire que enfin, je vais parler pour moi ou certains joueurs que, que voilà que je connais ou, en général c'est à peu près à partir du niveau seconde série mais il y a beaucoup de gars qui sont euh, 3-6, 4-6 qui ont aussi un jeu un peu limité, c'est à dire qu'ils servent pas très fort mais ils sont très bons, euh, ils ramènent tous les coups etc, donc ils vont peut-être pas forcément se reconnaître mais t'as d'autres gars qui peuvent sentir j'ai joué, euh, ou même des jeunes qui vont être 15-1, euh, 15, 15 j'en ai joué un peu, qui, qui peuvent très bien jouer s'ils sont un peu plus euh, constants effectivement euh, pour eux, ils doivent dire ouais, « c'est impressionnant enfin, ». Ils peuvent se sentir, ils peuvent sentir en eux qu'ils sont capables d'aller plus loin. Parce qu'ils peuvent servir très fort, ils peuvent avoir des gros coups et marquer des points gagnants, etc. Donc, euh, donc je pense que ouais, c'est intéressant de se lancer, même le, le plus rapidement possible, si on a une ambition, au moins pour se tester et voir ce qui manque, quest ce qui se passe. Et au moins intégrer un peu un cercle social de, de joueurs plus forts que soi.
0: Ouais, c'est un bon test pour commencer. Ouais. Ok. Maintenant, on va parler un peu de l'aspect mental, je pense, au tennis. Parce qu'évidemment, c'est mmh. extrêmement important. Je pense que tu attribues une grande place au mental, si je ne me trompe pas.
1: Euh, ouais, au mental, il bah, faut, faut le définir un peu. Mais au mental, aux émotions et à ouais, cette différence de, de jeu qu'on peut voir entre l'entraînement et les matchs. Ouais, ou, ça. Euh, ou entre certains points durant certaines périodes. Euh, soit une certaine période pendant des mois ou soit des semaines ou même pendant un match et de comprendre mais d'où vient cette différence qu'est-ce qui se passe ouais.
0: et du coup c'est quoi pour toi en gros le avoir du mental qu'est-ce que ça signifie euh, dans les grandes lignes
1: euh, pour moi avoir du mental c'est plus la capacité de créer les conditions pour euh, rentrer dans la zone le moment où tu, tu ne penses plus ouais. euh, c'est comment est-ce que je vais arriver à cet état où, euh, voilà c'est un peu le graal du mental
0: mmh. c'est un rapport important avec la confiance du coup
1: euh, ouais, en fait, la confiance, devient, la question de confiance ne se pose. C'est le moment où la question de confiance ne se pose plus. C'est-à-dire que, en général, on se dit ouais, je manque de confiance, c'est parce que tu, tu crées une grille de lecture où, où les, tu vas voir les autres qui ont plus de confiance que toi, etc. Où tu vas te, te dire ah, je vaux moins. Comment dire, tu as un peu une hiérarchie dans la tête en disant ouais, je manque de confiance, je suis pas assez bien, je suis pas assez fort, etc. Euh, à partir du moment où tu sors de ça, tu dis non mais euh, je suis là juste pour jouer mes coups, pour euh, pour moi, pour euh, pour rentrer dans la zone, euh, pour tester mon potentiel. Et puis vraiment de confi la confiance n'est plus vraiment une question à se poser parce que euh, parce que t'es plus dans la comparaison en fait.
0: Ouais. Ouais. Alors moi j'ai souvent essayé de travailler cet aspect de la confiance et, et mmh. du mental. Et j'écoutais une interview de Nadal la dernière fois, et il disait que lui, ouais. il n'a jamais vraiment travaillé euh, spécifiquement le mental, mais qu'il l'a fait tout au long de sa carrière, avec des matchs difficiles où bah, il s'interdisait de, de s'énerver, de casser des raquettes, où, euh, où il revenait des moments difficiles. Et lui, en fait, il ne s'est jamais vraiment entraîné sur un aspect spécifique. Il n'a pas vraiment de coach mental. Euh, Est-ce que tu penses que bah, c'est nécessaire pour un des nouveaux joueurs de s'entraîner mentalement quand même ou pas ou ça, euh, ça vient avec l'expérience, ça vient avec les matchs
1: bah, Je pense que, bah, ça, tu vois, là tu prends l'exemple de Nadal, effectivement, il n'a pas eu besoin de, de s'entraîner, pourtant on va dire que, voilà, mentalement, c'est le plus fort, ou c'est l'un des plus forts du monde. Il euh, y a certains joueurs, si c'est leur problème, ouais, je pense que c'est un truc à évoquer, à essayer de travailler, à essayer de trouver des solutions. Euh, parce que c'est parce que dommage de gâcher, de gâcher ton potentiel, parce que tu aurais un mauvais mental. Mais qu'est-ce que ça veut dire un mauvais mental C'est voilà. Ensuite, c'est à, à travailler justement. Soit avec un psychologue, soit à travers des outils. Moi, j'ai fait pas mal de choses comme as un truc qui s'appelle le neurofeedback, le brain spotting. Euh, ça, c'est des choses, c'est des outils en fait qui permettent de de débloquer des émotions enfouies, de débloquer les émotions qui te, qui te bloquent en match et euh, voilà, faut y aller à fond quoi faut, faut, faut tester ce genre de choses si c'est vraiment un problème et se dire ok, j'en ai marre qu'à 40-30 euh, je me fasse remonter à chaque fois quoi okay. alors que je devrais gagner les jeux faciles Donc, euh, okay. voilà, ce genre de choses
0: Est-ce que tu penses que Nadal c'est le meilleur joueur euh, mentalement pour toi ou est-ce que tu t'identifies à un joueur euh, très fort mentalement
1: en match Non, en match, moi ce que je vais faire alors j'en parlais un peu dans j'avais fait une pré... un, un programme de préparation mentale il y a plusieurs idées euh, l'idée c'était d'être au centre du mandala euh, je vais t'expliquer après, ou sinon là récemment, ce que je faisais, c'était, je lis des bouquins d'un gars qui s'appelle Kapil Gupta, okay. euh, c'est un, un coach pour les golfeurs et pour les chefs d'entreprise, euh, voilà, aux états unis donc en Californie, euh, et il parle du no mind, et il parle de comment atteindre cet état pour les golfeurs, et il se moque un peu des des coaches de swing, ça, 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 serait l'équivalent des coachs un peu techniques au tennis, qui ouais. dira, ah non, mais il a une mauvaise technique, etc. Voilà, clairement, on lui dit, on s'en fout un peu, et euh, et euh, donc récemment, mon objectif, c'est un peu d'atteindre ce qu'il appelle le no mind, c'est-à-dire le moment où il n'y a pas de, il a pas d'esprit, il n'y a pas de mental, en fait, il y a pas de, tu, tu te poses pas de questions, tu réfléchis plus, il n'y a plus de pensée. Mm. Et euh, et lui, il base son entraînement sur ce qu'il appelle les perceptions. La seule chose à t'entraîner, c'est pas ton, c'est pas ton swing, c'est pas ta technique, c'est tes perceptions. Donc même en match, je vais me dire, ouais, où est-ce que c'est que où est-ce que je veux sentir plus quelque chose Mes perceptions là en retour, qu'est-ce qui se passe Ah ouais, c'est l'impression qu'en fait, au moment où je frappe la balle, je suis déjà parti. Ah ouais, mais j'ai plus envie de, de me sentir très solide euh, au retour. C'est-à-dire que quand je vais toucher la balle, je vais sentir que je suis ancré au sol. Donc lui, il va plus travailler là-dessus sur les sur les perceptions. Et euh, c'est quelque chose que je trouve euh, très intéressant. Alors ses livres sont pas traduits en français, euh, mais voilà, si vous parlez anglais, je les trouve euh, très bien. Il s'appelle euh, Kapil Gupta. Son site, c'est SIDA Performance, S I D A D H A Performance. Et, euh, et euh, voilà. En tout cas, sa philosophie, je, je l'aime bien. En ce moment, j'étudie un peu ça, ça, son approche.
0: ok et du coup, ce travail que tu fais, euh, il est aussi utile dans la vie quotidienne, normalement
1: ouais, 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 tout à fait. Ouais, Parce que euh, tout est superposable. Avec, euh, bah lui, en plus, il fait ça avec des chefs d'entreprise et, euh, et à la fois des joueurs de golf. Donc, euh, il transpose chaque chose, euh, que ce soit dans le jeu, que ce soit dans, dans ta vie de tous les jours. Tout à fait, ouais.
0: Ok. Oh bah du coup, on va passer à quelques questions tactiques parce que tu avais une chaîne qui s'appelle Tennis Tactique, que je pense que ouais. les, les, les gens connaissent très bien. Euh, C'est une question un peu générale, un peu facile, mais à quel point la tactique peut-elle combler des, des failles qui sont techniques ou physiques chez, chez un joueur ou une joueuse
1: Ok. Alors, je vais parler pour moi. Euh, ce qui s'est passé grâce à la tactique, ça m'a permis de gagner en confiance dans mes coups et de pouvoir jouer plus relâché. Euh, C'est-à-dire que je savais quoi faire. Euh, et tout d'un coup, je commençais à gagner des, des points que j'aurais pas dû gagner. Et, euh, et aussi en sachant dans quelle zone je devais viser, et ben ça, comment dire, ça m'empêchait de penser trop à ma technique et du coup je pouvais être un peu plus plus relâché. Donc la tactique, euh... Euh, voilà, la réponse très simple, la tactique permet un peu d'améliorer sa technique ou son relâchement parce que tout d'un coup tu penses à autre chose, tu sais ce que tu as à faire sur le terrain mm. et, euh, et voilà.
0: Parce que justement on m'a posé la question une fois par mail, euh, est-ce que les, les plans de jeu euh, que, que je donnais marchaient contre tous les types d'adversaires? Je lui ai dit oui, parce qu'en fait, c'était une personne qui stressait pas mal en match, qui avait des problèmes de mmh. confiance. Et je lui ai dit de se concentrer sur des plans de jeu, sur genre deux coups à faire après le service pour se concentrer. Mmh. Du coup, tu es d'accord sur le fait qu'utiliser des plans de jeu, avoir deux trucs à faire, ça peut enlever du stress, enlever de la pression qu'on se met soi-même. Ouais,
1: tout à fait, exact. Même un mauvais plan de jeu, euh, c'est-à-dire que tu ne fais pas le bon plan de jeu en fonction de, du profil de l'adversaire, va être bien plus utile que pas de plan de jeu.
0: Ouais, ouais ok. Et du coup, pourquoi tu t'es concentré en gros, toi, sur la tactique Est-ce Pourquoi ça t'a autant aidé, en gros
1: euh... Alors, l'impression que j'avais, c'était comme si je voyais la... la matrice, un peu comme dans Matrix. Okay. Tu vois, tu commences, ouais. tu commences à... À... à voir, ah, ok, lui, c'est un... un peu un bourrineur. Donc, si je lui mets à hauteur de, de hanche au milieu, euh, ok, pour lui, ça va être facile, il va gagner, il va mettre des, des gros parpaings. Et par contre, si je le déplace un peu et que je le mets sur le côté, à tout d'un coup, boum, il faisait que des fautes directes. Et ce qui était marrant, c'était de comment dire, de sourire intérieurement et de le voir en fait dire, waouh, c'est incroyable, je fais ça et tout d'un coup, je pensais perdre parce que le gars joue trop bien. Et en fait, dès que je le décale un peu, il n'y a plus personne. Puis après, je vais jouer à un autre mec qui est un rameur et je vais faire la méthode du rouleau compresseur que j'explique sur sur une vidéo, par exemple. Et tout d'un coup, je vois que ça marche, quoi. je le déplace, je suis patient, je vais de gauche à droite, tranquillement. Et, euh, et ça marche, et tout d'un coup, euh, voilà, il y a un grand trou, et, et je finis facilement. Il faut juste être un peu, un peu patient, et savoir que, ok, ça va, le match va durer deux heures, deux heures et demie pour gagner 6-1-6-2, mais, euh, <rire> c'est comme ça.
0: T'avais l'impression d'avoir hacké le, le système, finalement.
1: Ouais, de voir quelque chose que les autres joueurs voyaient pas, et, euh... C'était un peu jouissif, quoi, un peu. Ouais, ouais, je souriais intérieurement, me disant, wow, c'est du coup, maintenant, c'est évident, quoi, c'est facile.
0: Ouais. OK. Bah, du coup, j'ai aussi d'autres questions un peu sur toi aussi, sur l'actualité du tennis. On va commencer par une question. Alors, je ne suis pas certain, mais il me semble quand même que j'ai des souvenirs que tu avais rencontré, le coach de Sharapova, c'est bien ça
1: Ouais, Sven Grunewald, qui était le coach de... Ouais, Monica Seles, de... je crois qu'il a fait consultant pour... Euh coach même de Michael 6 consultant pour Andy Murray, euh, voilà, c'était pas mal de gars balèzes. Et euh,
0: qu'est-ce qui t'a qu dévoilé d'important dans le monde du tennis que t'as bien retenu
1: Qu'est-ce que je dirais ah bah, Je me rappelle une conversation, on parlait, alors ce ne serait pas forcément du monde du tennis, si, du si, monde du tennis ou du monde du coaching. Euh, alors ce qui était bien, c'est que c'était un gars un peu enfin comme moi, et moi qui suis peut-être un peu comme lui, euh, qui lisait beaucoup, qui essayait d'apprendre de, de, d'autres gens, de euh, qu'elle allait faire des, comment dire, des formations sur le coaching, etc. Là où tu vas avoir beaucoup de coachs de tennis, ils sont juste là parce que ils connaissent le joueur, ils sont bien placés, ou ils étaient bons joueurs, et ils n'ont pas fait forcément, ils sont, ils ont pas cette, uh, cette volonté de, de s'améliorer ou autre. Ouais. mais bref, ouais. non, ce qui m'avait marqué dans une conversation, c'est qu'on était d'accord sur le fait que quand es coach de tennis, tu peux pas prendre ton joueur en disant tout de suite, OK, bah, viens t'entraîner, on va sur le terrain tout de suite. Tu dois prendre au moins une heure avec lui, pour faire du vrai coaching c'est à dire juste une conversation c'est quoi tes objectifs pourquoi c'est important pour toi pas sur le terrain vraiment en face à face à discuter pendant une heure et, euh, et on avait parlé de ça et de cette importance et de se dire que wow, c'est vraiment euh, c'est vraiment pas mis en place euh, bah, dans les clubs ou même chez les joueurs euh, voilà chez, chez les joueurs c'est on prend pas ce temps et pour moi, c'était flagrant parce que moi, j'ai commencé à voir en fait le succès de tennis tactique ou des joueurs qui progressaient grâce à mes vidéos. Ils me disaient wow, « Waouh, mais pourquoi ils progressent ?» En regardant une vidéo de 5 minutes, ils progressent plus que qu'en faisant 10 bah, heures de cours, etc. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe, en fait C'est parce que, en fait, ils prennent le temps de réfléchir. et se disent « Ah, ok, j'ai compris. » Alors qu'ils prendraient ces, ces mêmes 5 minutes avec leurs profs, bah, ça aurait le même résultat. Mais on, le problème, c'est qu'on est... Qu on est bloqué un peu dans les schémas récurrents de, bah voilà. Salut les gars, ça va, ok, on s'échauffe un peu, tour de terrain, on s'échauffe, fait des balles. Ok, bah aujourd'hui, on va faire service, on va s'entraîner à la volée, ok. On a, ok, bah on finit par un par les petits match. Allez, ouais, salut ça. les gars. Euh, la semaine d'après, tu fais complètement autre chose. Euh, ça n'a pas, ça enfin, pour moi, ça n'a même aucun sens. C'est-à-dire, normalement, ok. Les gars, qu'est-ce qui est important Qu'est-ce qui vous empêche de gagner euh, régulièrement à un, deux ou trois classements au-dessus C'est quoi l'élément numéro un Ok, on va s'entraîner là-dessus pendant six semaines. On va mettre le, le focus uniquement là-dessus jusqu'à ce que ça ne soit plus votre, moi, ce que j'appelle votre votre contrainte. Mm. Euh, et euh, voilà, c'est une conversation qui dure même pas cinq minutes. Et ouais. euh, mais le jour où tu l'as, ça peut ça peut tout changer, quoi.
0: Ouais, c'est vrai parce qu'il y, y a plein de joueurs qui sont qui peuvent être bons sur un cours de tennis à l'entraînement. Mais en match, ils vont être mauvais. Ils vont toujours perdre de la même façon. Ils vont jamais mmh. vraiment analyser pour pour, pour ouais. euh, et le pire tout à fait vas -y, vas -y. et
1: le et le pire c'est la c'est la mauvaise analyse où ils disent ouais j'ai pas été assez agressif. C'est l'analyse floue en fait. Ah faut que j'attaque plus. Ah faut que je sois plus patient. Quand tu as dit ça, tu t'as absolument rien dit. Ça veut dire quoi être plus patient Ah ok, à partir de maintenant, je vais mettre trois balles euh, pour chaque échange. Mon objectif, c'est de mettre trois balles au-delà de la ligne de service. Toujours jouer fond de cours, trois balles à chaque fois. Je tente rien juste avant. Euh, être plus agressif. Qu'est-ce que ça veut dire Ah, dès que la balle rebondit ici, je vais la mettre ici et je vais avancer. Euh, le problème, c'est le, le grand flou qui existe dans l'analyse et c'est de devenir euh, très spécifique. C'est-à-dire, un, un des trucs qui m'a le plus aidé, je crois que j'en parle dans une vidéo, mais je pense qu'elle pas beaucoup de vues parce qu'elle est un peu floue. C'est-à-dire, c'est comment apprendre en fait Apprendre, ça veut dire comment est-ce que je vais changer de comportement à partir de maintenant Quand tu te poses cette question, tu, tu 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 rends applicable quelque chose que tu as appris. Si tu dis ouais, j'ai appris à être euh, tiens, j'ai appris à être un peu plus agressif sur le terrain mais ouais, qu'est-ce que ça veut dire À partir de maintenant, voici comment mon comportement change sur le terrain. Quand je reçois une balle ici, je fais ci, je fais ça. Apprendre égale changer de comportement. Et du coup, ça donne quelque chose d'hyper concret dans l'apprentissage ou même dans une je sais pas c'est pas dans un dans un coaching, dans un dans une dans une, dans une leçon de tennis. C'est, ok, comment est-ce que mon joueur, ou comment est-ce que moi en tant que joueur, je vais changer mon comportement grâce à la session que je fais aujourd'hui
0: Ouais. Ok, bah, très bien. Euh, du coup, j'ai noté encore d'autres questions, mais un peu en vrac. La première question que je me posais, c'était qu'est-ce qui caractérise un futur champion Est-ce qu'on peut voir des caractéristiques d'un futur champion qui va, bah, qui va, remplacer, qui va ouais, remplacer un Nadal, un Federer, un Djokovic Est-ce qu'on peut les voir, ces caractéristiques, assez jeunes ou pas
1: alors, je vais te donner un peu mon, mon intuition là-dessus. Euh, parce qu'après, je sais pas, forcément... Je pas côtoyé ces, ces grands joueurs. Euh, ou quand tu vois Fédérer, effectivement, avant, il s'énervait. Puis après, il arrêtait de s'énerver. Mais euh, pour moi, je dirais, il y a le langage, en fait. Euh, comment le joueur se parle. Euh, et ça, il ça, y a à la fois le comment tu te parles à toi-même. Si, si tu te dis je suis nul, etc. Ou si tu es vraiment... Euh, un mauvais langage envers toi ou envers les autres, et il y a l'entourage, qui est hyper important. C'est-à-dire que si t'es parent, et que tu, tu demandes toujours à ton fils, euh, alors t'as gagné. Euh, et en fait, l'enfant va associer euh, la victoire avec le fait d'être apprécié, d'être aimé, et la défaite avec le, le rejet, ou tiens, mes parents sont un peu déçus si je perds. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que Capil, euh, moi j'en parlais dans, j'avais fait une formation qui s'appelle parents tennisman mais aussi j'avais coaché bah, à la fois les parents et les, et les, et les joueurs, et euh, c'est marrant parce que Kapil Gupta, le gars dont je t'ai parlé, en parle aussi. Il dit, euh, bah lui, il a son fils qui joue très bien au golf. Il dit, on parle jamais de victoire à la maison, quoi. On parle juste de de, de momentum, de, euh, de zone, de, de perception, de sensation. Et il n'y a pas de... Alors, t'as gagné et... Ah ouais, bon, bah tant pis, ok, à la prochaine fois, etc. Donc... Euh, parce que ça met une pression énorme et ça tu fais une association émotionnelle qui va être qui peut être très mauvaise mm. en fait et qui empêche ton ton potentiel de, de se libérer.
0: Et tu parlais aussi euh, de d'un concept c'était le la victoire personnelle je crois. Euh,
1: la réelle victoire, ouais, ouais c est c est un concept vrai. de de Benoît Fouché, ouais. euh, c'est un ancien joueur à, à TP, et un super coach euh, aujourd'hui qui est en, qui est en France, d'ailleurs je crois qu'il est du côté de, du côté d'Annecy mais il voyage beaucoup, il coach des des joueurs sur le circuit ITF junior et peut-être même sur le, le qui font des futurs aussi. Euh, et qu'est-ce que je voulais dire Ouais, donc ce, son concept de réelle victoire, c'est se dire OK, moi je rentre sur le terrain mais qu'est-ce que je vais faire Ah mon but c'est d'être euh, même si je perds 0-6-0, j'ai quand même gagné mon match parce que j'ai fait ce que j'avais à faire. Ouais. C'est un peu ça le concept. Et donc typiquement une réelle victoire, ça va être euh, OK, euh, relâcher et euh, et avancer. Ouais. Ça peut être ça. Et c'est un petit mantra que tu te mets dans ta tête et que tu te, répète constamment pour pas oublier ton plan de jeu qu'est-ce qui est important pour toi
0: ok et du coup pour rester un peu dans ce thème des futurs champions est-ce que tu suis encore un peu le tennis en ce moment ou pas
1: là un peu moins bon après j'ai vu que joko vient de gagner enfin va gagner contre mon fils je sais pas qui a gagné la finale c'est Djoko ok ouais
0: et du coup ouais c'est ça ouais exact ok euh, et du coup, la, la question que je, que je vais te poser, c'était qu'est-ce que tu penses de Coco Gauff euh, Jusqu'où ira-t-elle
1: euh, ah bah Alors, je ne peux pas t'en dire plus. C'est qu je, je quand qu'elle avait percé à Roland ou à Wimbledon Oui, oui, ouais, euh... ouais, Wimbledon. Ok. Et euh, bah, j'en sais pas plus. Ouais, pourquoi tu me tu parles d'elle qu que, quel, quel est ton avis, toi, sur elle, justement euh,
0: Parce que je la trouve vraiment incroyable. Elle a battu plusieurs fois euh, Venus Williams. Elle est arrivée mmh. en quart de finale, je crois, de de l'Open d'Australie, elle a fait des super bons résultats à l'US Open et elle a que 15 ans donc qu'est-ce
1: que tu apprécié toi chez elle
0: elle a un côté très très combatif très compétiteuse compétitrice plutôt en fait je la trouve pas forcément super belle sur le cours techniquement etc mais je trouve qu'elle est très bonne en match, en entraînement je la trouve pas incroyable mais en match je la trouve incroyable et c'est un peu la même impression que j'ai avec Titi Pass que je trouve c'est un beau joueur etc et je trouve pas très bon l'entraînement, très impressionnant. Mais en match, il va vraiment excellent dans les moments importants. Je trouve ça, je trouve ça incroyable.
1: Ok, d'accord. C'est quoi qui fait ça selon toi justement? Ouais, parce que tu ce qui passe. Tu le vois jouer, c'est pas. Tu vois qu'il a de l'envergure, mais tu sens que c'est pas non plus parfait techniquement. Mais effectivement, il accroche les mecs, il fait des matchs sur les points importants. Il est là, il fait des coups qui sont peut-être pas très académiques, mais c'est incroyable. Ah, c'est ça.
0: Ouais. Là justement, je ne sais pas pourquoi, euh, pourquoi -ce ça me qu'ils ont en plus. Ouais, mmh. c'est ça. Euh, okay, pour rester un peu dans les questions d'actualité, euh, en ce moment, il y a beaucoup, de, fin, depuis trois ans, il y a beaucoup de, de compétitions par équipe qui sont développées avec la Lever Cup, la Coupe Davis, la TP Cup. Est-ce que tu penses que le tennis, dans le futur, va devenir plus un sport euh, bah, par équipe qu'individuel actuellement
1: um, euh... Ah, avec ces compétitions, ouais. euh, peut-être pas sur le format des compétitions, mais je pense qu'il y a un gros truc à faire. Et moi, c'est ce que j'aurais aimé faire. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion ou d'autres, mais c'est une idée que je lance. Euh, C'est-à-dire que tu vois vraiment une grande différence entre le, le monde du football et du tennis. Par exemple, les footballeurs, on va dire qu'ils sont plus salariés, ils sont toujours voilà, ils ont leurs entraînements, ils travaillent tranquillement, etc. Et les euh, tennisman, c'est plus entrepreneur. Ils ont une équipe autour d'eux. T'as un joueur et t'as cinq gars autour d'eux. Euh, au foot, t'as 11 joueurs et t'as quatre euh, gars. Euh, tu vois, t'as le masseur, t'as as l'entraîneur, le, l'entraîneur adjoint et, ouais. et leur agent, quoi. Euh, et t'as pas tant de gars que ça. Euh, et je pense que le tennis peut bénéficier d'un fonctionnement en, en écurie, comme en Formule 1, en fait. Ok. Parce que euh, dans le foot, tu voyages pas beaucoup, donc c'est c'est un peu facile d'être, c'est plus facile d'être tout le temps au même endroit. Au tennis, tu voyages beaucoup, en Formule 1 aussi. Tu vois, c'est à chaque fois c'est un nouvel endroit. Ouais, vrai. Tu déplaces tout le monde, les ingénieurs, etc. Et tu peux avoir une mutualisation des comment dire des talents, c'est-à-dire euh, de à la, la fois avoir le même entraîneur, avoir le même kiné. Euh, et tu peux avoir une équipe un peu comme aussi en e-sport, tu vois les sports électroniques ouais, ouais, vois, ouais. ou les choses comme ça, où euh, bah voilà, tu as une écurie et on a cinq joueurs dans l'écurie quoi tiens on a on a Gasquet mon fils Tonga euh, Simon euh, et Manarino et euh, et voilà on fait les mêmes tournois on avance on, on fait des économies à la fois d'échelle de, enfin des économies sur euh, ça peut être le transport les les, euh, les chambres d'hôtel etc mais en même temps on peut avoir des gars justement qui s'occupent tiens tout d'un coup on peut se payer un cuisinier quoi qui va euh, qui va s'occuper de, de toute notre nourriture et pour être sûr qu'on est optimal. On va avoir un kiné, parce qu'un kiné, pour un joueur, le gars, il perd un peu son temps, quoi, parce qu'il ouais, fait pas autre chose. Euh, et je pense que cette, ce fonctionnement en écurie, Et je, je suis un peu curieux de savoir pourquoi il s'est jamais fait. Je pense que c'est beaucoup lié aussi à la mentalité du tennis, qui est très un peu fermée, très personnelle. Très... Mais euh, je pense qu'il y a d'énormes bénéfices à avoir ce... Ce serait une véritable innovation de se... Ce d'avoir ce fonctionnement en écurie
0: ouais voilà. ok alors on va passer à une question assez différente euh, moi ce qui m'intéresse c'est de m'inspirer aussi de, des athlètes et des sportifs qui sont hors du tennis par exemple pour moi c'est Lewis Hamilton et malheureusement Kobe Bryant est-ce que mm. toi tu as, as des joueurs qui, enfin pas des joueurs mais des, des sportifs et des athlètes qui, qui t'inspirent pour le tennis mais qui sont pas dans le euh, monde du tennis
1: ouais euh, bah, des athlètes je dirais pas tant que ça ça va être plus en général des soit des businessmen ou des ou des coachs euh, qui ont qui ont compris certaines choses et qui ont une qui ont une super vision et donc euh, bah en ce moment je suis sur ce mec là donc euh, j'ai du mal à sortir d'autres noms euh, Kapil Gupta ouais. dont je te parlais euh, mais ouais il y en a tellement j'ai j'ai pas mal de bouquins donc à chaque fois il y a quelque chose qui m'inspire ça peut être à la fois l'innovation de Elon Musk c'est à dire quoi qu'il arrive ouais, j'y vais quoi ouais. c'est un truc incroyable ou voilà plus que les athlètes en général ou... parce qu'en général on sait enfin moi j'ai l'impression qu'on sait peu de choses des athlètes et et voilà ou à part peut-être Cristiano Ronaldo on va savoir qu'il travaille beaucoup avant de okay. ou... son côté ou même s'il y a Nick Noah j'avais entendu une histoire où euh... je ne sais plus qui c'est qui l'a posté mais que enfin bah, c'est Noah qui racontait qu'il s'entraînait seul en fait et donc il s'entraînait au physique et au service les deux choses auxquelles tu pouvais t'entraîner tout seul et qu'à la fin, le DTN, il disait, bon, bah, Yannick, gros service, gros physique. <rire> et, euh, et voilà, parce qu'il s'entraînait tout seul. Ouais. Et, euh, donc voilà, ouais, je trouvais ça inspirant. Que on n'est pas obligé d'attendre l'entraînement collectif pour progresser.
0: Est-ce que tu as lu le, le livre de Andra Gassi, Open Ouais. Tu as trouvé ça un, très intéressant
1: alors euh, ouais je trouvais ça très intéressant comme bouquin euh, parce que c'est son histoire et elle est vraiment euh, ouais, elle est incroyable quoi dans les, dans ouais, les coulisses etc c'est pas le genre de livre que je lis d'habitude en général je lis plutôt le genre de livre qui comment dire très euh, comment dire, stratégique tactique qui explique comment faire si ou comme euh, Winning Ugly ouais, je sais ouais. pas comment il est traduit ce livre de...
0: euh, c'est Comment Gagner à Tout Prix
1: voilà quelques, euh, plus des livres comme ça très euh, ok voici ce qu'il faut faire comment on fait et euh et voilà, le livre d'Agassi. Ouais, j'ai bien aimé. Ouais, très bien. très bien.
0: Et justement, je voulais conclure ce podcast en te posant la question que, euh, pourquoi tu aimes le tennis Mais du coup, après avoir lu la, la biographie de André Agassi, j'ai déjà te demander est-ce que tu aimes le tennis
1: Ah, et comme si, ouais, si je le déteste. Ou... C'était quoi sa réponse, lui euh,
0: Lui, il, il détestait le tennis.
1: Ouais, Et euh, moi, c'est un peu ça, en fait. J'adore le tennis parce que je veux comprendre pourquoi je déteste le tennis. D'accord. Je vais me dire, mais pourquoi ça me met dans cet état pourquoi t'as des gens euh, qui paraissent bien, qui sont en costume cravate et qui pètent un câble sur un terrain de tennis <rire> Qu'est-ce qui se passe euh, Et c'est ça qui me fascine, quoi. C'est la psychologie, et le mental derrière ça, ces émotions. Qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça évoque en moi Qu'est-ce que ça vient chercher en moi Quelles sont les émotions Pourquoi tout d'un coup il y a cette émotion qui émerge de moi à ce moment-là euh, et ça permet de, de mieux te comprendre et te de, te découvrir. Donc voilà. Ouais, c'est ça ma réponse. Ouais,
0: D'accord. <rire> bah, du coup, je pense qu'on va, on va s'arrêter sur ça. Ça fait, ça fait 40 minutes là qu'on enregistre. Ouais. Euh, bah, du coup, bah, merci beaucoup d'avoir accepté déjà et d'avoir répondu à ces questions. C'était vraiment intéressant. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver euh, Sur Internet ou je sais pas
1: Ouais, alors, c'est, euh, en ce moment, je fais, fais beaucoup moins de choses, mais il y a déjà eu pas mal de, de vidéos et de choses qui sont bonnes à prendre sur tennis tactique. Vous tapez tennis tactique, il euh, y a une chaîne YouTube. Il y a pas mal d'articles aussi sur le blog. Euh, il y a des programmes en ligne si vous souhaitez aller plus loin. Programmation mentale, pro euh, préparation mentale, préparation physique, euh, euh, plan tactique, etc. Et euh, ne no Regardez les vidéos si ça vous parle, vous verrez tout de suite. Et, euh, et lisez la page témoignage C'est ça qui m'inspire en fait. C'est sur tennis tactique. Vous avez, vous avez un petit onglet témoignage et, et lisez. Vous allez vous reconnaître. Et euh, j'étais le premier surpris, en fait, c'est ça qui m'a poussé à continuer. Tennis tactique, c'est de recevoir les témoignages des gens hein, et de me dire « Waouh, c'est incroyable que les gens progressent plus vite en comprenant quelque chose intérieurement euh, en eux ou à, à mettre en place sur le terrain qu'en tapant des balles, euh, entre guillemets, bêtement ouais. sur le terrain.
0: Ouais, » super. Ok. Je laisse tous les liens en description de sa chaîne YouTube, euh, de ses programmes et de certains noms et de certains éléments qu'on a parlé euh, dans, dans ce podcast. Du coup voilà, nous on se retrouve au prochain épisode où on parlera des changements du podcast et pourquoi pas de ce qui s'est passé pendant ces périodes d'absence. Euh, du coup voilà, abonne-toi, laisse ton avis sur Apple Podcast et du coup à la prochaine. Allez, salut